0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Bienvenidos sean todos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, y dirigido al sector MAIS o al industria de reuniones. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Qué bueno que nos siguen acompañando. Eh, esperemos que todos en casa se encuentren bien y con salud. Este es un día muy especial porque estamos festejando y celebraremos en esta emisión el Día Internacional de la Mujer. Entonces, qué, qué bien y qué mejor que nos escuchen, que nos acompañen. Estamos en el recinto plural donde converge la industria de reuniones y donde, obviamente, para nosotros es un gusto tener eh, como base principal de este programa y del de resto de nuestro trabajo a La Ucar. A nuestras compañeras, muchas felicidades. A Rosy, a Vere, a Nadia y a todas a que nos escucha también. Muchísimas gracias. Y, bueno, quisiera darle la bienvenida, si me lo permiten, a nuestros compañeros de programa, quienes semana a semana se encuentran con nosotros para hablar de temas muy interesantes y aportar, obviamente, sus puntos de vista. Quisiera darle la bienvenida, primero que nada, a mi compañero Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, ¿qué tal, cómo te va? Se la refrescaron a AMLO en el avión, hasta que alguien nos hizo justicia, ¿no?
2: Pues sí, digo, justicia igual para algunos, porque en el último vuelo hasta algunas personas pidieron fotografía, ¿no? Entonces, este, todo depende de qué está con que se vea. Pero sí, sí, les, sí se la refrescaron bonito, tundido creo que hasta le barato, ¿eh? este barato, digo, si bien las autoridades del aeropuerto igual no, no hicieron como una restricción de, de los gritos y de todo lo que le decían a AMLO, igual, pues también con la cancelación del aeropuerto, igual estaban, digamos, este, conformes ¿no? con los sucedido pero pues bueno, igual ya le, ya le tocaba no a AMLO. No todo es mejor sobre hojas como podemos ver.
1: Sí, así es, y la nueva es, medida es que se va a dejar de vender alcohol en los vuelos donde vaya nuestro no amado líder. Y bueno, Quisiera dar el paso también a nuestras festejadas. Primero que nada, si me lo permiten, a mi compañera Berenice Domínguez. ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo te va? Oye, que va a costar hasta 50 mil pesos el confinamiento en un hotel en Inglaterra. E Inglaterra tiene una lista negra de los países más infectados. ¿Cómo la ves? Hola,
3: Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Factor Meetings y de Networking Radio?, ¿Qué te digo? Pues al final yo creo que el viajero en donde tenga que hacer su cuarentena, pues no creo que salga muy barato. Algunos hoteles sí han mencionado que iban a hacer esos descuentos para que pudieran permanecer ahí en las cuarentenas, pero pues de todos modos, digo, tú traes tu plan de hasta de trabajo, tu plan de económico para tu, tu viaje y pues vas a tener que pagar el, el hotel, ¿no? Eso realmente pues va a incrementar muchísimo los costos.
1: Sí, así es, porque es el hotel que ellos digan, no el que tú quieras, ni el que te alcance, es el que ellos digan, y más si vienes de un punto de su lista negra de países, donde, por supuesto, se encuentra México. Eh, de igual forma, quisiera dar la bienvenida a mi compañera Nadia Rotán. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te va? Oye, que resucitan a Félix, al mercado Macedonio. Qué lástima, ¿no? Ay,
4: qué noticia.
1: No, de toques ese
3: tenor, por favor.
4: No, me toques ese son, no manches. Mira, yo por prudencia, eh, la marcha del 8 no fui, y lo digo más por el sentido de, 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 del contexto de la pandemia, que si no, de verdad, como el año pasado, hubiera estado ahí firme, este, alzando la voz de la inconformidad que siento con respecto a este tipo de toma de decisiones. Eh, muy lamentable, pero ellos solitos están dando un tiro en el pie, sabiendo que más de la mitad de las personas que votamos en este país somos mujeres. entonces. Está bien que se den en solitos el, el, el balazo y a ver qué resulta. Y por otro lado, pues sean todos bienvenidos a Networking Radio. Y ya me hiciste enojar, Carlos.
3: Venía de buenas, Carlitos, sí. por favor.
1: No, no, Es, es un tema que quiere enojar a todos, ya sean hombres o mujeres. La verdad es que es una vergüenza que pues, un sátrapa como este le, y su mismo partido y las mujeres de su partido lo estén, estén volviendo a, a candidatear. ¿no? Es una vergüenza es una vergüenza como partido, es una vergüenza como, y lo digo con todo respeto, como, como género, porque las atrocidades que ha hecho este, este malandro, la verdad es, eh, no merecen ni siquiera la cárcel. Pero bueno, en fin. hacer eh, Sí, sí, definitivamente. Y bueno, finalmente, y ya para cambiar de, de, de punto, quisiera darle la bienvenida también a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo te va? Oye, están brindando el Centro Histórico contra el peligro más grande que se puede ver en el mundo, que se llama justicia, y es justicia para las mujeres Entonces... y agárrense
5: <ríe> y agárrense porque habrá que ver cómo llegan, con qué ánimos van a llegar, por qué motivos hay, bueno, saludo a todas y todos en este programa una edición más de networking agradezco o agradecemos que nos escuchen y pues sí, la verdad es que yo estaba leyendo algunos comentarios respecto a toda la valla que se puso enrededor de Palacio Nacional y, y es impresionante cómo, cómo para eso sí sacó valor por decirlo así, para amurallarse y por qué tanto miedo por qué no mejor el diálogo si todas las mañanas según él abre sus mañaneras para escuchar a las personas pues adelante con el diálogo, ¿por qué cerrarse de esa manera? Es un mensaje de verdad muy, muy fuerte el que está mandando, el que ponga una barrera a tan temprana hora, tan impresionante, y que esté haciendo todo un operativo para decir, por favor, no me rayen los monumentos, pero ¿qué tal su Yachole? No fuera un Yachole chole una historia más de Yachole, porque entonces sí, le dedica toda una mañanera. Es, esto es realmente lamentable. Y diría Nadia, si se están dando tiros en el pie, ellos sabrán después cómo curarse las heridas. Y lo que otra cosa nada más, ya por último, lo que decían también era que pongan atención porque es muy probable que vuelva a sacar otra famosa noticia de que atrapó a alguien corrupto para, <ríe> para que se nos olvide este asunto.
1: No, no lo dudamos y sobre todo un acto cobarde por, por su parte, total y absolutamente incapaz de generar diálogo, incapaz de generar protección, incapaz de generar nuevas leyes. Es en total un, una vergüenza, la verdad. Lo que sí estamos le hemos estado leyendo es que el muro que ha puesto es un muro muy pequeño contra el gran temor que le tiene a las mujeres. Y bueno, un servidor, Carlos Galván, les damos la bienvenida sabemos que estos son puntos álgidos muy eh, muy complicados pero la verdad es que no los queremos dejar pasar por alto y no los dejaré no los vamos a pasar por alto es necesario que se hablen de ellos en el tono que sean necesarios en la forma que sean necesarios y más viniendo de mis compañeras y de nosotros mismos que apoyamos y queremos a nuestras compañeras a mujeres a, tenemos madres hermanas primas amigas y lo que queremos es que todas ellas lleguen con bien a donde tengan que llegar se encuentren con bien a donde tengan que estar y puedan estar bien donde tengan que estar. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a ir a una pausa porque ya nos quedamos un poquito con este primer bloque. Y vamos a regresar con las notas más importantes que han surgido sobre este sector con mi compañera Rosy Mendoza. Entonces, no se vaya, no le cambie, siga con nosotros. Somos Networking Class. Regresamos.
0: Networking es únicamente con personalidades calificadas.
2: Regresamos.
1: Bueno, y regresamos. Regresamos, qué amables que estén con nosotros, qué, qué gusto tenerlos en esta emisión especial sobre las mujeres celebrando con su participación en el ámbito económico, social y empresarial del país. Y bueno, vamos a dar paso a mi compañía Rosy Mendoza con sus notas de la semana. Rosy, adelante por favor.
5: Gracias Carlos, pues estas son las noticias. Mira, con el objetivo de impulsar el turismo de reuniones en el Caribe Mexicano, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y el Global Incentive Management lanzaron la convocatoria a prestadores de servicios turísticos locales para conformar la caravana de promoción denominada Mexican Caribbean Roadshow Mice USA 2021 que se realizará del 12 al 16 de abril próximo dirigida al segmento de grupos y convenciones en California, Estados Unidos. Como parte del grupo de empresas locales que se promocionarán están confirmados Blue Diamond Resorts, Planet Hollywood Costa Mujeres, Palace Resort, Zúñiga Decoración, Atelier de Hoteles, Melía Hoteles, Cancún Sailing y Hoteles Caret México. El lanzamiento de la convocatoria se realizó en el Hotel Royalton Chic Suites, Cancún, en un evento híbrido que contó con todos los protocolos sanitarios y se presentó un seminario llamado Nuestra Mayor Fortaleza es estar unidos. A principios de febrero de este año, representantes de empresas provenientes de Estados Unidos, México y Latinoamérica realizaron visitas de inspección en el Caribe mexicano con la intención de llevar congresos, convenciones anuales y expos. Este viaje de familiarización se organizó en conjunto con la empresa mexicana Groups2Go con el objetivo de reactivar la industria de congresos y convenciones, la cual cayó prácticamente a cero durante la contingencia por la pandemia de COVID-19. Además, a finales del 2021, un grupo de 25 representantes de empresas de distintos sectores industriales y de servicios que organizan eventos en México también visitaron Quintana Roo con la intención de conocer la infraestructura en el estado para la realización de convenciones, viajes de incentivos, lanzamientos de producto y reuniones de trabajo. Sin riesgo. Al respecto, Flota Ocampo comentó que el Caribe mexicano es, por la infraestructura hotelera, conectividad aérea y atractivos naturales, además de la calidad de su gente, el lugar ideal para realizar eventos relacionados al turismo de reuniones. La otra información que traigo también tiene que ver con la reapertura igual de espacios para realizar eventos. Y dice, Monterrey reabre espacios para turismo de reuniones. A partir del 8 de febrero, los congresos y exposiciones, museos, campos de golf, clubs deportivos y salones de fiestas operarán con un aforo de 30%. Con ello, se permitirá la reactivación del turismo de reuniones. Una de las principales actividades económicas del Estado, indicó la sector local. Los congresos y convenciones tendrán un horario de 5 a 23 horas, con un aforo máximo del 30% con protocolos contra COVID-19. Por el momento, acotó la sector de Monterrey, no se permitirá la entrada a estos espacios a menores de 12 años y mayores de 65. Como medidas especiales para los congresos y reuniones, se realizará una desinfección mayor y continua de los salones y centros de, de convenciones. Asimismo, el uso de cubrebocas será obligatorio se tomará la temperatura a todos los asistentes previo ingreso y se priorizará el distanciamiento social. Por otra parte, los hoteles y restaurantes de Monterrey continuarán operando con aforos de hasta 30% con áreas comunes cerradas. Los museos y parques estatales podrán reiniciar operaciones a través de la aplicación Pasaporte Nuevo León para controlar el aforo. Y esa es la información de esta semana.
1: Caramba, pues información muy importante y oportuna para el sector no sé cómo lo vean, chicos.
2: Adelante, Juan Carlos. Este, ya lo vimos con MPI de México y su caravana en la capital del país. Ahora lo vemos con Drio Flota, ¿no? liderando esta misión en Estados Unidos, desde su trinchera en Quintana Roo. Digo, Nuevo León es serie de varios plústeres industriales, ¿no? Que también realizan eventos. Entonces, aportan a la economía regional, a la economía nacional. Yo digo que el mensaje a la administración en turno es claro, ¿no? sobre la prioridad que debe tener el sector turístico de reuniones, rumbo no reactivación económica tras la pandemia. Y durante la pandemia, inclusive, si la vacunación va bien. Digo, mucho se ha perdido, muchas empresas han cerrado en muchas industrias, millones de empleos se, se perdieron. Y bueno, el turismo y los eventos deben ser ejes donde el gobierno tendrá que accionar para avanzar en lo posible hacia un futuro más promisorio. Yo proyecto más iniciativas como esta en pro de regresar a México ese liderazgo en lo que respecta a la organización de eventos. ¿no?
4: Así es. De hecho, creo que hemos tenido una muy buena racha de buenas noticias en lo que llevamos eh, de todo el año de 2021 lo comentábamos en programas pasados, por un lado tenemos esta iniciativa de lanzar el Sindicato de la Industria de Reuniones, hace dos semanas o tres vimos la iniciativa que impulsó MPI a través de Francisco Cachafeiro con la finalidad de reactivar la Industria de Reuniones ante la Secretaría de Turismo y bueno, estas noticias que eh, quizás son un poco más locales o estatales en donde vemos a dos destinos que por sí mismos son pues independientes en cierta manera, ¿no? Ellos se venden solos, tanto Monterrey como Destino Ciudad y Cancún, que también se vende como, pues, como pan caliente, ¿no? O sea, ellos prácticamente su promoción la hacen ellos mismos a través de, tanto de su iniciativa privada, quizás con un apoyo menor, quizás de, de su Secretaría Estatal, de Turismo Estatal, quise decir, pero al final, o sea, no es que estemos atados de brazos, muchas veces, por ejemplo, lo ha comentado Berenice, no es una industria que se pare. La del turismo y más cuando tenemos la necesidad de nuevamente pues, reactivar los empleos, como lo decía Juan Carlos, de reactivar el flujo de turistas, sabiendo que es la tercera economía, digo, la, la tercera fuente de ingresos más importante de este país después de las remesas y después del petróleo. Entonces, creo que es una muy buena racha para, para México. Ojalá que sigamos con más noticias de esas.
3: Fíjense que yo a todo esto, bueno, estas dos noticias que son muy buenas. Yo más bien quiero reflexionar qué es lo que pasa con estos dos destinos y algunos otros destinos, como en el caso de Guadalajara, que están, que bueno, que Guadalajara ya lleva eventos presenciales, ya ha hecho exposiciones, ya no como que está trabajando muy fuerte. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué pasa con Monterrey? También que es, es un grupo de empresarios también que están eh, organizados junto con, eh, ya sea con sus gobiernos o dentro de ellos, por ejemplo, con en la parte del clúster que se están apoyando unos a otros. En el caso de Darío Flota, bueno, sabemos cómo es él en, en ese sentido, que no para de trabajar para que la industria otra vez vuelva. Igual Andy Ortiz. ¿Qué está pasando con estos tres, por ejemplo, estos tres destinos que están organizados? Entonces, el mensaje es ese, es unirse toda la cadena de valor ya sea del turismo, también de la industria de reuniones para que po podamos eh, otra vez reactivar. Eh, no sé si eso también sería ejemplo también para la Ciudad de México, que se están haciendo esfuerzos. Eh, sí se están haciendo, se está empujando a que eh, haya estas pláticas con la Secretaría. Sin embargo, a lo mejor ahí tenemos que apretar entre todos, entre toda esa cadena de valor para que tengamos, bueno, tenemos este, el, el ejemplo de estos destinos que ya están reactivando, que ya están haciendo las cosas, a lo mejor si volteamos un poquito o analizamos por dónde lo están haciendo mejor, eh, la Ciudad de México podría reactivar, y no nada más la Ciudad de México, sino otros destinos. Entonces, pues felicidades a ellos. La verdad es que eso nos hace ver que tenemos ya una lucecita, al final del, del túnel y que ya se están haciendo eventos y, y que vengan o que o que vayamos a otros destinos a promocionar México, pues qué maravilla, la verdad, felicidades a ellos.
1: Sí, totalmente, creo que se está, como bien dice Nadia, se está, está llegando una racha de buenas noticias, noticias obviamente que se han desarrollado, han nacido y se han creado, eh, a partir de lo particular de la industria, es decir, su iniciativa privada, no tanto así como los gobiernos pero de verdad son para agradecer porque sí es necesario que ya se haga algo que se haga de una forma organizada como hace la industria de reuniones Pues
5: a mí me, me llamó la atención el dato de las medidas que están tomando Caso de Monterrey, que atienen hasta un horario lo cual me parece importante incluso que hasta lo hayan fijado o que incluso también especifiquen las edades de quienes iban a poder estar, quienes no, que dejaron también muy claro los aforos y cómo lo van a medir a través de una aplicación, o sea, esa parte tampoco la dejaron al aire, sino que también la tienen muy establecida y eso me pareció realmente muy interesante porque eso quiere decir que también ellos siendo ciudad lo podemos aterrizar aquí en pues en la Ciudad de México, entonces eso me gustó y hablando de la de Cancún también es interesante ver cómo las cadenas hoteleras se unen a esta propuesta, porque ellos también ya necesitan, obviamente, allegarse de, de un mayor turismo, y es importante esta, como dijo Bere, esta unión que están haciendo para fortalecer más la atracción de congresos y convenciones. Es decir, no dejaron solo nada más a una sola parte, a los que tienen recintos grandes, sino también se está uniendo un deslabón importante de la cadena de valor e incluso ya entró aquí los viajes de incentivo que en este caso fue un viaje de familiarización pero digamos que también forma parte de, de este grupo y eso se me hizo también muy interesante y pues efectivamente sí son buenas
1: noticias. Sí, definitivamente. Ahora, también hay que ver una cosa, ¿eh? Estos estados, estos destinos, eh, un destino que tal vez se, olvidó, se, se nos pasó un poco hablar de él pero también están los cabos y ellos, eh, estos destinos que se están activando, están haciendo medidas, están reactivándose, es porque también tienen, como bien decía Bere, eh, una organización estupenda dentro y fuera. Es decir, Monterrey desde hace mucho encabeza eh, los movimientos, sobre todo de reactivación de la industria, cuando empezaron a abrir un poco más sus foros. Eh, ahora nos salen con esta noticia de que se van a reactivar casi todos, como bien dices tú, Rossi con un control y unas medidas extraordinarias y justas, de aforos, de horarios, de lugares, etcétera, y bueno, en Cancún, pues ya saben, Dario Flota, un incansable, junto a Andy Ortiz, junto a toda la sociedad y todas las alianzas que se han formado en, en Cancún, Punta Cancún y todos ellos, en Guadalajara, pues bueno, está Expo Guadalajara con, con, con Gabriel Tamés, eh, con Eleonora García, con... Rodolfo Ceja, con todos ellos, que también unos incansables que han puesto adelante la industria, han tenido los eventos más importantes, los siguen teniendo con todas las medidas, entonces, pues bueno, son lugares que por algo están saliendo adelante y que tienen al frente gente sumamente exitosa, experta y con mucho conocimiento de cómo y en qué forma se deben de hacer las cosas, ¿no? Y Mauricio Magdaleno en, en el Cluster de Monterrey, por supuesto para ver activación. Y bueno, chicos, pues hemos llegado al fin de este, de este bloque. Entonces, ¿qué les parece si vamos a hacer nuestro corte para iniciar nuestro tercer y último bloque que es nuestro tema principal y en este día y en este programa especial sobre la mujer vamos a hablar sobre la relevancia de la mujer en la industria turística y sobre todo también en la industria de reuniones. Entonces, les recordamos nuestros puntos de contacto en Facebook somos Networking Radio en Twitter somos Networking Radio 1 uno con número por favor y nos pueden escuchar en las plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Somos Networking Radio, no estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Acompáñenos.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro Networking. Volvemos. Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos.
1: Y regresamos, regresamos amigos a nuestro tercer y último bloque para hablar sobre eh, este programa especial dedicado a la importancia y relevancia que tienen las mujeres en la industria turística y en la industria de reuniones Bienvenidos nuevamente a Networking Radio Networking Radio, una producción de Factor Meetings y este Coffee Break, esperamos que lo hayan disfrutado estuvo a cargo de nuestros amigos de Café Diamantzón un café 100% mexicano, un café extraordinario y pues bueno chicos... Vamos a hablar de la relevancia de la mujer en la industria de reuniones y en la industria turística. Es un hecho que la industria tiene un 75% de colaboradoras mujeres y, sobre todo, son el brazo fuerte de este sector.
2: Bueno, más que del resto de reuniones, yo considero que en muchos sectores económicos del país sí falta presencia de la mujer, ¿no? Aunque sea material profesional para cubrir sus espacios. Eh, de acuerdo con un estudio de Citibanamex de 2020. Eh, las mujeres están, sí están subrepresentadas en todos los sectores de, de económicos de México. Sin embargo, esto no refleja la disponibilidad existente del talento femenino en el país, dado que, de acuerdo a este estudio, las mujeres son el 52% de la población y constituyen por lo menos la mitad de la matrícula de licenciatura, con un 51.2% de mujeres con maestría, un 51% que tiene especialidades, posgrados un 50.4%, y también las mujeres tienen en promedio 0.7 años más de estudios que los hombres, en términos de población económicamente activa. Aún así, los puestos directivos tienen muy pocas mujeres eh, ocupándolos, ¿no? Y, bueno, yo pienso que sí se deben tener más políticas de inclusión para las mujeres, pues está comprobado que el desempeño de las empresas y de las industrias y de los gobiernos va mejor con una mayor diversidad. De acuerdo con un estudio de McKinsey Company, MX Woman Matter, de 2018, un mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos en empresas y gobiernos se reflejará en un incremento de 12 trillones de dólares en el PIB global para 2025. Y en el caso de México, el incremento sería del 70% en el PIB ¿no? para ese año. Y bueno, pedir cuotas para integrarlas, aunque lo vemos en el gobierno con la, paridad, con la ley de paridad. Con eso, gracias a, gracias a ello, hay más mujeres ¿no? en la legislación del país. Al menos la mitad son mujeres, tanto en Senado como en Cámara de Diputados, si no me equivoco. También debemos mencionar que la pandemia se ha afectado el desempeño de las mujeres, de las mujeres profesionistas sobre todo. Cifras de la Organización Internacional del Trabajo indican que el COVID-19 supuso la pérdida de 13.1 millones de empleos entre las mujeres de América Latina y el Caribe, debido a un retroceso histórico de 5.4% cuatro puntos porcentuales en su tasa de participación en la región. Y Naciones, Naciones Unidas señaló que las mujeres están efectuando tres veces más trabajo doméstico que los hombres durante la contingencia, lo que, pues, sí pone en riesgo las metas profesionales de la mujer. Sin embargo, en el sector turístico de reuniones, yo sí vislumbro un liderazgo femenino. Digo, tenemos el caso de Gloria Guevara Manso, ¿no?, que después de ocupar la Secretaría de Turismo, pues, se presente ante las autoridades mundiales para promover el turismo y para promover la reactivación de la movilidad internacional, ¿no?, para salvar el sector mundial de, de los viajes. Y lo hace desde su presidencia del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Tenemos a, desde antaño ¿no? las mujeres procursadas de Amprofet, por ejemplo. Digo, al menos en, el, en nuestras reuniones sí hay como una representatividad, sí la ha habido, más no así en otros sectores.
1: Bueno, como bien indicas, la democracia ha sido parte importante del desarrollo de muchas, muchas industrias, aunque si bien no han tenido eh, ese reconocimiento por parte de, lo, de los hombres, la verdad es que es difícil pensar como Tesla o General Motors, si no hubieran tenido el impulso de sus respectivas esposas o sus hermanas incluso, pues no hubieran desarrollado estos grandes consorcios que tienen a nivel mundial, ¿no?
4: Sí, bueno, como bien lo menciona Juan Carlos, si nos retomamos, o más bien si nos centramos un poco en la industria de reuniones, hace falta recordar que la industria de reuniones en México prácticamente fue confeccionada por mujeres, empezando por Patricia Farías, que fue una de las primeras mujeres que en los años 80, finales 70, empezaba a hacer eventos por sí misma. Y ante la necesidad de contar con recintos, porque en ese momento no se contaba con tantos recintos, salvo este, un pequeño espacio dentro de lo que se conocía como el Hotel de México, que es el ahora World Trade Center, ella se dio la necesidad de, de conformar una asociación, dado que había otras empresas que de manera muy individual pues hacían también sus eventos y por lo mismo no había una organización como tal de tal manera que se introdujera como un gremio, ¿no? Entonces ella al ver esa necesidad, sí, primero por ella, por, por su empresa y luego ante ver, eh, eh, ver la necesidad de que se necesitaba una representatividad tanto como gremio ante ellos mismos y ante el gobierno es que decide crear amor. Y no va sola, ¿no? En ese sentido se alía con Elena Maribona, que también era una precursora en la industria de, de exposiciones, y también en su momento con Wendy Hes, que, que de hecho las tres fueron presidentas de Amprofec, de lo que ahora es Amprofec, antes Amofen. Entonces, pues ellas como buenas mujeres engendraron esta industria, y es importante que se reconozca ese papel. Y afortunadamente ellas sentaron las bases de este sector como líderes de esta industria, y que, bueno, poco a poco eh, hemos visto otras personalidades que han tomado fuerza y han tomado punch a través de esfuerzos y que ellas han ido cavando piedra por sí mismas, ¿no? Ante un panorama en donde difícilmente, como bien lo mencionaste, somos reconocidas como líderes de un gremio, ¿no? Ahora, hablando también de eso, quisiera comentar, el año 2019... La Organización Mundial de la Salud sacó un segundo informe sobre la mujer en el turismo mundial. En este segundo informe se analiza la situación de la mujer en el turismo, contemplando cinco áreas temáticas que son el empleo, el emprendimiento, la educación y el entre entrenamiento, el liderazgo y políticas y toma de decisiones, así como comunidad y sociedad civil. Y evidentemente al explorar estas cinco temáticas se desarrollaron los objetivos temáticos correspondientes para demostrar cómo sería la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el turismo. En este informe, que se basa en una combinación de análisis cuantitativo y una revisión de 25 estudios y casos de estudio dentro de este, de este informe pues, se destacan algunos hallazgos claves, y puedo citar siete hallazgos clave, perdón en donde por un lado se habla de las intervenciones específicas de los actores públicos y privados y de la sociedad civil como una promoción de la igualdad salarial. Hay mujeres que tienen la oportunidad de estar en puestos directivos, sin embargo, hay una brecha salarial con respecto a un puesto directivo que tiene un hombre, ¿no? Además, nosotros nos enfrentamos a situaciones de acoso sexual, ¿no? Y por ahí, no hace mucho, me enteré de algunos casos, incluso yo, no voy a decir más, otro hallazgo es habla sobre las políticas legales y macroeconómicas sensibles al, al, al género a nivel nacional que aumenta el empoderamiento económico de la mujer en el sector turístico cuando se implementan de manera efectiva. El tercer hallazgo habla de la inversión en capacitación de habilidades para las mujeres, incluida la capacitación en las habilidades sociales y la sensibilización, perdónenme, sobre las oportunidades de capacitación disponibles. Y la capacitación de igualdad de género en todo el sector conducen a mejores resultados para la igualdad de género. El cuarto hallazgo, las estrategias de igualdad de género para el sector turístico son vitales para el empoderamiento de la mujer. Y deben contar con el respaldo y apoyo institucional y presupuestario, porque esto es importante. O sea, nosotros podemos hacer la lucha, pero si también no tenemos un apoyo institucional y un presupuesto, pues es difícil que nuestra voz se escuche, ¿no? Asimismo, los últimos dos puntos habla de eh, que las mujeres pueden empoderarse de manera política y social a través del turismo cuando se establecen vínculos con la comunidad en general y las organizaciones de la sociedad civil. El hallazgo 6 habla sobre cuando se brinda capacitación específica sensible al género y a las mujeres, tienen acceso a tecnología adecuada a la digitalización del turismo y se pueden ofrecer nuevas y emocionantes oportunidades para la innovación y el empoderamiento de las mujeres. Y finalmente, la séptima habla de la disponibilidad de datos turísticos desglosados por sexo que permite tener intervenciones de igualdad de género por focalizadas en el sector que conduce a un mayor eh, empoderamiento de nosotras las mujeres. Entonces, eh, son hallazgos que salen de este, de este estudio que saca la OMT, Organización Mundial de Turismo. Si tienen oportunidad de buscarla, directamente en la página de la OMT la pueden encontrar, donde vienen mucho más especificados todos estos hallazgos. Entonces, pues el rol de la mujer es relevante, sin embargo, este cambio de conciencia tenemos que hacerlos todos como sociedad. No podemos dejarlo y decir y apuntar, es que ustedes hombres, ustedes hombres, no. Es una situación que tenemos que arreglar entre todos y que todos tenemos que ser conscientes de que si ese cambio se tiene que dar, lo tenemos que hacer en conjunto.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Creo que ya mentalidades neandertales ya, ya sobran, ya, ya no hacen falta. Entonces creo que necesitamos, para evolucionar como especie, como especie, no como género, tenemos que dejar de pensar en esa división. Tenemos que empezar a integrarnos todos, hombres y mujeres, y apoyarnos. Porque verdaderamente se necesita un nuevo cambio. Desde mi punto de vista muy personal, creo que el nuevo cambio es mujer, sinceramente. El hombre está visto que no ha servido para mucho y creo que las mujeres tienen un alto porcentaje de reformular y de reconformar el, las estructuras eh, económicas, políticas, culturales y sociales del mundo
3: eh, Fíjate Carlos que muy interesantes estos datos que comenta Nadia, la verdad es que sí, quiero retomar un poco la parte de, de nuestra industria de, de reuniones con estas mujeres que sin duda ellas tenían unas características muy especiales cuando nosotros pudimos hablar con ellas eh, ellos tenían, ellas tenían un liderazgo muy especial, no, no sé cómo, cómo si, si lo recuerden si lo recuerden bien pero ellos, y ellas iban muy enfocadas al, a los objetivos, al objetivo principal que querían, no importara lo que, lo que se les pusiera enfrente. Entonces, a mí me dejó a lo largo de ese, ese libro que hicimos y que pudimos entrevistar a, a estas mujeres líderes que iniciaron con esta industria, pues eso me deja a mí el, el pensar que, que se debe de ser también el liderazgo actual. Cuando ellas empezaron fue hace 30 años y dejaron obviamente un legado dejaron una construcción, ¿no? Una base. Pero creo que ahora también las líderes, como muchas que hay, y muchas muy, muy inteligentes, muy dedicadas, es como, no, no importa el, eh, lo que se te presente, lo que tengas enfrente, sino más bien ir por tu objetivo inmediato, el, el que tú quieres lograr. Digo, por mencionar algunas de nuestras líderes, o que mujeres admiradas por todos, pues está, por ejemplo... Nuestra querida Araceli Ramos, ¿no? Por ejemplo, eh, Ana Paula Hernández, está, por ejemplo, ya en Latinoamérica está Anita Pires, que ahorita está, eh, que va a entrar al Salón de la, de la Fama o que está este, como candidata. Eh, Ana María, María Viscasillas, Ana María Vizcasillas, Ana María Arango, ¿no? este Virginia Arana, Lourdes Vero, o sea, que han sido... Eh, mujeres que tienen esa característica o que yo al menos las veo con esas características tan especiales de eh, ir, por, ir por lo que quieren ¿no? y entonces creo que esta industria está eh, a lo mejor si sí es una, una industria a lo mejor que somos un 70-30 en 70 mujeres, 30, 30 hombres pero que estas mujeres deben de o, se, o debemos de seguir luchando por esos por esos puestos directivos, no solamente al abrir tu empresa y estar al frente, sino también cuando estás laborando en una de las empresas, pues que también tengas esas oportunidades de poder ya estar a cargo de, de grandes empresas, como por ejemplo Ana Paula, ¿no? Que ella está. Eh, La de, misma
1: Tony Gámez, perdón que te interrumpa, Tony, Tony Gámez, que tiene, está al frente de un extraordinario y muy importante centro de convenciones.
3: Así es. Entonces, pues bueno, al, al final creo que. Creo que se ha avanzado en esta industria, sí se ha avanzado en, el, en los espacios que ha ocupado la mujer. Sin embargo, creo que debemos de seguir eh, tocando eh, puertas y picando piedra más virgen, eh, que se abran más espacios, en que se reconozca y que, que todavía esos eh, dejos de machismo que a lo mejor existen por ahí, todavía dejen de existir, ¿no? O sea, esa es como la lucha constante. Digo, no es de un día para otro, pero yo creo que se ha logrado bien y yo veo a mucha mujer muy, muy talentosa con metas muy claras, ¿no? De lo que quieren lograr.
1: Sí, totalmente. Rosy, si fueras amable
3: Yo
5: quería como también retomar un poquito eh, lo que ustedes estaban diciendo respecto al papel que juega la mujer en puestos de toma de decisiones. Como dice Bere, ha sido una lucha, poco a poco ha sido constante para ir rompiendo todas esas barreras y todos esos obstáculos que se, han, que se les han presentado. A raíz de todo eso, de que, de que se han ido abriendo brechas para que las mujeres ocupen un espacio en la toma de decisiones, es que la Organización Mundial de Turismo también ha lanzado sus propios proyectos justamente para empoderarla. Una de las facetas o una de lo, de lo que más les ha interesado para poder llegar a que la mujer tenga ese famoso empoderamiento es a través de capacitaciones e incluso cambiando o, o lograr un lenguaje incluyente y empezar a visibilizar conductas que son de violencia. Ejemplo, bueno, los machismos, ¿no? Este tipo de pequeños detalles que se van presentando, de hacer a un lado a la mujer, de sobrevalorar lo que ellas pueden lograr, de es que tú no puedes hacer esto porque eres mujer, es que tú mejor a tu casa y a tus hijos. Es que tú no deberías estar aquí al frente. Ese tipo también de estereotipos y de roles que se están manejando para que la mujer pueda ocupar un espacio en un cargo público o en una toma de decisión. Otro obstáculo importante no solo es que el hombre obstaculice en, en la labor de una mujer al frente de, de una empresa, sino también es incluso la famosa sororidad. La sororidad es el trabajo o la unión entre mujeres es la famosa empatía también para que se dejen trabajar e impulsar sus labores. Entonces, es increíble cómo también entre mujeres, dirían por ahí, entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño, pero al final del día esa sororidad tiene que, tiene que ser equilibrada, tiene que ser en armonía para que pueda existir no solamente, insisto, esa famosa paridad de género, de hombre-mujer, sino también de mujer-mujer e incluso hombre-hombre, porque también se consideraría violencia, o se considera, mejor dicho, violencia cuando un hombre obstaculiza a otro hombre, y ya ni qué decir que por estar en esa lucha, pues evidentemente ni, ni siquiera consideran a una mujer para un puesto. Y a lo que se quiere lograr es la, la famosa paridad sustantiva o igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es que por fin tanto hombres como mujeres puedan ocupar un espacio igualitario, en condiciones igualitarias y que tanto hombres como mujeres puedan desempeñar roles en condiciones igualitarias y eso es a lo que se quiere llegar entonces ha sido una lucha con, constante pero efectivamente como, como la OMT lo ha pretendido es a través de capacitaciones sensibilizando a las personas buscando y acercándose a los gobiernos para retomar un poco estos asuntos
1: Sí, totalmente bueno la verdad es que se tienen que hacer muchos cambios. Faltan demasiados, pero el camino ya se está labrando, ¿no? Para hacer esos cambios. Y para ello, me gustaría platicarles a ustedes sobre algún, un par de mujeres muy, 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 muy destacadas en el sector empresarial en México. Y, bueno, me gustaría empezar por Eva Gonda de Rivera. Ella, es ella junto a sus hijas, controlan el 50% de las acciones de FAMSA, o sea, son mujeres completamente este, exitosas y son propietarias de las tiendas OXXO. María Asunción Aramburu Zavala bueno, ella fue, el director, ella fue el directora del Grupo Modelo, actualmente es directora de T Trasalia Capital, y ella eh, tuvo a su cargo también la adquisición total de la automotriz alemana Artega Motos, que, es que desde antes y desde siempre han, han sabido liderar empresas mundiales, y firmas verdaderamente destacadas. También tenemos a Blanca Treviño. Ella es presidente de Softec. Ella tiene a su cargo 12.000 expertos en soluciones de servicios tecnológicos. Tiene filiales en México, Argentina, Chile, Colombia, España, Venezuela. Y su principal cliente pues, nada más son los Estados Unidos. Otra igualmente destacada es Berta González Nieves. Es la primera maestra tequilera en México. Es cofundadora y directora ejecutiva de Casa Dragones Company. Uno de los mejores tequilas que hay en México. Una más que también merece una mención de estupenda es Ana Victoria García. Ella, no sé si la recuerdan, Ella se dio mucho tiempo en Shark Tank. Ella fundó Victoria 147. Es una plataforma de capacitación y empoderamiento y aceleración enfocada a emprendedoras mujeres. Ha trabajado con más de mil mujeres y con más de cuatro mil mujeres ejecutivas. Entonces, si bien ella es un líder, está enseñando a ser líderes a más mujeres. Otra mujer que también eh, merece todo mi, mi respeto es eh, Mayra González. Ella es presidenta y directora general de Nissan México. Tiene 104 meses consecutivos, siendo eh, de, los mejores, de las mejores empresas en México. Tiene su cargo más de 17 mil empleados. Y la operación de, de Nissan México a su cargo representa nada más el 1% del PIB nacional. Una más es... Mónica Flores Barragán, ella es eh, directora general de Manpower Group y ella tiene operaciones en 18 países. También es presidenta de American Chapner Commerce en México, entonces no solo son mujeres empoderadas, sino que también dan mucho, mucho trabajo a, y a toda la gente que busca estas plataformas para adquirir ese trabajo. Otra más, y aunque de, a muchos tal vez no les guste, les incomode un poco, es María Castrejón, tal vez no la conozcan por su nombre de pila, pero ella tiene 20 millones de suscriptores, es mexicana, tiene 25 años, es un especialista en lo que es la categoría de belleza y estilo, y bueno, ella también es escritora y conferencista. Es, la conoce en todo el mundo o en gran parte del mundo porque eh, su nombre de, de youtuber es Yuya, es una chica así muy joven pero es una chica que ha sabido manejar y crecer en los medios. Y así está Antonita Gutiérrez Pedrosa, hay muchas otras más que merecen una mención muy especial. Y, pues, bueno, chicos, se nos está acabando el, el tiempo de, esta, de este último bloque. Entonces, eh, sus comentarios finales, eh, si fueran tan amables, me dice.
3: Claro, Carlos, pues nada más mi reconocimiento a todas las mujeres que, que de alguna u otra manera trabajan, Diariamente, ya sea en nuestra industria o en otras industrias, que salen adelante y que no importa lo que les digan, que salen todos los días a trabajar y que salen adelante. Yo las felicito a ustedes y, y bueno, al final todo este trabajo no es en balde. Todo esto que se ha trabajado durante ya años atrás ha rendido frutos y sigamos, sigamos, sigamos con esto y seguramente vamos a ver un avance como el que yo he visto, que sí hay, sí existe, pero bueno, vamos por más, obviamente.
1: Nadie, disculpe.
3: Claro,
4: eh, mi reconocimiento, sí, a, a, a las mujeres, no solo, por ejemplo, a toda esta lista que, que bien, este mencionaste, Carlos, que son grandes empresarias, sino también a las mujeres que están en sus casas, que tienen que manejar desde su, desde su familia, desde que tienen que manejar a sus hijos que tienen que estar incluso las personas que son profesionistas a, además tienen que estar aglomerando todas esas funciones entonces este reconocimiento no es nada más para las mujeres empresarias es para las, todas, las, todas las que somos mujeres, punto ¿no? y lograr a través de, de, de este tipo de, de movimientos que es el 8 de marzo eh, nuestro reconocimiento como tal como personas que merecen un respeto y que como tal este, buscamos las mismas oportunidades buscamos equidad buscamos que no se nos acose que no se nos dañe que no se nos violente entonces mi reconocimiento también a estas dos mujeres que, con, con las que colaboro estrechamente que es Rosy Mendoza y Berenice Domínguez mi gran admiración hacia ellas y sobre todo también muy orgullosa de trabajar en una empresa como Factor Meetings en donde no he sido víctima para nada no de una situación machista. Creo que mis compañeros, tanto Carlos, Juan Carlos, como Javier, que es nuestro diseñador, son personas íntegras que saben eh, respetar las opiniones y que nos dan el espacio necesario para desarrollarnos profesionalmente, personalmente
1: e incluso amistosamente. Rosy, si fueras tenable, por favor. Gracias, Nadia.
5: También para mí es un gusto trabajar con ustedes y formar parte de este equipo. Y también me uno a... Mis felicitaciones y reconocimientos a todas las mujeres. Felicidades a todas.
2: Perfecto. Juan Carlos, por favor. Bueno, yo abogo y todas mis canicas son para las mujeres, para su desarrollo en esta industria de reuniones y todos los sectores económicos del mundo, porque tienen un feeling diferente al nuestro, ¿no? Tienen otra visión para los negocios, para el liderazgo y también deben tener esa misma oportunidad para su desempeño profesional. Sí hay avance, pero como bien dices, hay que trabajarlo mucho más para acabar con esos sesgos de género inconscientes que aún persisten y bueno yo la celebro todos los días a las mujeres así es y bueno finalmente por mi parte es darle un
1: agradecimiento a las mujeres a todas las que con las que he tenido la oportunidad de trabajar eh, de muchas he aprendido mis mejores jefes han sido mujeres lo siguen siendo mis mejores eh, maestros han sido mujeres les sigo aprendiendo y qué mejor que tener un una empresa un grupo conformado por mujeres como lo tenemos en Networking Radio y como lo tenemos en Factor Miquel. Mi respeto y mi admiración para todas ellas, para todas y cada una de las industrias de reuniones, para todas las mujeres, para todas sus hermanas, amigas, familiares, primas, etcétera, que tengan el mejor de los días y es una lástima que tengamos el presidente que, que tenemos con ese miedo tan terrible que le tenga a la mujer. Fuimos Networking Radio, no estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva. No olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.